0: Всем привет! Это советы для практики, дополнение к подкасту «Библия. Читаем вместе». Сегодня мы постараемся найти ответ на вопрос, что мне может помочь во время чтения и размышления над Священным Писанием и максимально погрузиться в описываемые в нем события. Помните, что наша цель – это не просто исполнение религиозной обязанности читать Библию, Если для вас чтение Библии – это просто ежедневный религиозный ритуал, то, скорее всего, у вас будет получаться очень маленький эффект от вашего чтения Божьего Слова. Но когда вы изменяете свое отношение к этому процессу, тогда и результат у вас будет совершенно другой. И какое же отношение у вас должно быть в самом процессе Вашего чтения Божьего Слова, Библии. Напомним еще раз, что Библия – это Божье Слово. Мы уже с вами об этом говорили. Следующее, на что мы обращали внимание, Святой Дух, как автор этих строк всего Священного Писания, вошел в вашу жизнь. Он пребывает рядом с вами, и если вы рождены свыше, Он пребывает внутри вас. И единственная личность, которая послана в вашу жизнь и способна давать вам максимальную ясность толкование, и объяснения каждого стиха и каждой строчки – это именно Святой Дух. А значит, во время вашего чтения Священного Писания должен получаться эффект общения между вами и Богом. Итак, какое у вас должно быть отношение к процессу чтения Библии? как к времени вашего общения с Богом. То есть это уже не просто вы с книгой проводите время, вы с Богом стараетесь провести время общения. А что из себя представляет всякое общение? Всякое общение представляет из себя две стороны или несколько сторон, которые выражают свое мнение, делятся друг с другом своими мыслями. Одна сторона говорит, вторая сторона слушает. Затем принимающая сторона реагирует на услышанное и выражает свое мнение. Происходит двухстороннее общение. И когда речь идет о нашем общении с Богом, то также вы можете ожидать именно такого же эффекта, что между вами и Богом может и должно происходить общение. Он что-то говорит вам, вы размышляете над тем, что он вам говорит, а затем реагируете на то, что он вам сказал. Говорите в ответ ему. Если мы будем с вами придерживаться именно такой формы и иметь к вашему времени чтения Библии вот такое отношение – «это мое время общения с Богом», то тогда вам будет проще и вести, и контролировать весь процесс общения. Вы скажете, «Как это контролировать? Я что, могу контролировать Бога?» Да, конечно, Бога вы контролировать не можете. Вы наделены правом выбора остановить разговор или продолжить разговор, погрузиться глубже или сказать «достаточно». Бог никогда не будет вас насиловать, для Него – Крайне важно то, насколько вы будете реагировать и следовать за тем, куда и во что он будет вести вас. И также он будет крайне тактичен, когда вы будете выражать перед ним свои взгляды, свое мнение, озвучивать перед ним какие-то свои вопросы. Поверьте, что для Бога крайне ценно, Видеть ваше искреннее отношение и выражение того, что есть в вашем сердце, перед Ним. Итак, если мы обозначили, что ваше время чтения размышления над Божьим Словом должно представлять из себя форму общения с Богом, то тогда смотрите, что происходит. Вы со своей стороны делаете свою часть. И мы уже говорили об этом в прежних четырех советах. Вы отделяете время, место, вы приготовляете свое сердце, вы высвобождаете свою веру для принятия. Если вы не слушали прежние советы, мой совет вам – прослушайте прежние четыре дополнения, которые были ранее. Но если вы уже это все знаете, вы приготовили свое сердце, вы открываете Божье Слово и вы читаете. И что происходит? По сути, вы смело можете отнести ваше чтение Священного Писания к тому, что Бог сейчас говорит в ваш адрес. Буквально это Его Слово, которое сейчас звучит к вам. Буквально представьте, как личность, которая сейчас вам рассказывает какую-то историю. Сам Бог говорит к вам. Вы на уроке Бога, только сейчас нет огромной аудитории, есть только Бог и вы, и Бог о чем-то вам говорит. Тогда перед нами возникает вопрос. Хорошо, я читаю и представляю, это Бог в мой адрес говорит слово. Что мне с этим делать? Вы знаете, естественная реакция любого человека, который уважает своего собеседника, это внимательность его слушания. А что из себя может представлять состояние качественного слушателя? Это когда я внимателен к повествованию моего собеседника, рассматриваю детали того, о чем он мне говорит, визуализирую то, что он мне говорит, проникаюсь, то есть я даже эмоционально переживаю о всем, ну, что он мне сейчас описывает своими словами. Может быть, по ходу разговора у меня могут возникать какие-то вопросы или на что-то я обращаю особое внимание. В общем, ваша позиция внимательного слушателя, она будет сводиться к максимальному фокусу на то повествование, которое сейчас исходит из уст вашего собеседника. И если нам все свести к практичности, то я предлагаю попробовать вам воспользоваться вопросами, дополнительными вопросами, которые помогут вам максимально погружаться и рассматривать те события, о которых вы читаете. И в каждом подкасте мы прилагаем минимум 7 вопросов, которые вы можете использовать для своей практики. И сегодня я хотел бы, чтобы мы буквально с вами взяли и попрактиковали эти семь вопросов, как их можно использовать для того, чтобы со своей стороны помочь самим себе удерживать свое внимание и максимально рассмотреть то повествование, о котором вы читаете. Почему это важно? Потому что от этого будет зависеть Ваша ответная реакция на то, что вы услышали, а это будет крайне важно как для вас, так и для Бога, ожидающего вашей честной и искренней реакции на то, что Он вам говорит. Итак, хорошо. Я думаю, что здесь вам уже понятно. Давайте возьмем сейчас несколько стихов и попробуем применить к ним наши семь вопросов. Возьмем Евангелие от Луки. 15 глава, например, э, с 1 по 7 семь стихов возьмем. Итак, э, мы сейчас не будем говорить о том, как готовить сердце, что необходимо перед тем, как начать читать. Повторюсь, об этом мы уже говорили в прежних советах. Сейчас как мы ведем размышления над текстом. Итак, с первого стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники, слушать его». Фарисеи же и книжники раптали, говоря, ⁇ Он принимает грешников и ест с ними ⁇ Но Иисус сказал им следующую притчу. ⁇ А кто из вас, имея сто овец, потеряв одну, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? ⁇ а, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Хорошо. Итак, вот семь стихов. Наш первый вопрос – кто говорит и кому говорит? Попробуйте задать сами себе этот вопрос. И, отвечая на него, вы видите, что сейчас перед нами несколько категорий людей. Первое – мытари и грешники. Люди из народа, которые не особо выделялись благочестием, безупречностью на фоне всех остальных религиозных людей. Обычно в мире таких называют э, «оторви-выброси». Но они приходят к Иисусу, чтобы слушать Его. Приближались к Нему все мытари-грешники слушать Его. Вторая категория – фарисеи, книжники, религиозные лидеры, глядя на это, что они делали? Они роптали и тем самым обвиняли Иисуса. Он принимает грешников и ест с ними. Они, со своей стороны, считали таких людей нечистыми и недостойными того, чтобы с ними вести беседы о о Боге или тому подобное. Но как раз Иисус сейчас обращается к какой категории людей? Написано, Он сказал им притчу, то есть, Сама притча звучала как бы в адрес фарисеев и книжников, но, скорее всего, ее могли слышать и те же мытари и грешники. Второй вопрос, где происходят эти события? Все, что нам известно, они происходят в Израиле, в одном из городов. Если вы захотите более точно узнать, в каком это было исцеление, по какому маршруту, вы, конечно, можете это сделать, но если это не принципиально, не нужно задаваться исследовательскими работами, искать какие-то словари, карты и тому подобное. Третий вопрос. Что из прочитанного особенно привлекло на себя ваше внимание? Вот здесь как раз наш совет вам. Именно во время вашего чтения – Одно-два слова, может быть, какой-то стих, какая-то фраза особенно могли привлечь ваше внимание. В данном случае, когда я читал, меня привлекло именно в этот раз в пятом стихе фраза «взяв ее на плечи свои с радостью». То есть вот этот пастор, который сейчас ходил-ходил и нашел свою пропавшую овцу, найдя, берет ее на плечи свои, написано «с радостью». Да, меня привлекло именно вот это слово «с радостью». Почему? Да потому что я попробовал себя представить, и если бы на месте этого пастуха я бы потерял овцу, или вернее она убежала, отбилась как-то от стада, и я бы пошел, бродил бы, бродил бы, бродил бы, бродил бы, и вот я нашел ее, то, может быть, я бы не не с великой радостью, может быть, я, увидев ее, начал бы как-то ругаться и злиться на нее, обзывать ее, тупая овца, куда ты отбилась, зачем ты ушла. Может быть, кто-то из вас, вы тоже не особо сдержаны, вы бы, может быть, огрели эту овцу, потом бы взяли ее уже и несли назад в стадо. Но удивительная особенность, которую здесь Иисус описывает, в отношении истинного пастыра, заботящегося об овцах, именно в том, что он берет ее на плечи своей с радостью, затем возвращается домой, собирает друзей, соседей и говорит, «Порадуйтесь со мной!» И вот в этой притче как раз Иисус пытается передать им сердце Отца, истинное сердце Бога. Вот как раз четвертый стих, смотрите, он так и звучит. Какой характер Бога открывается в этом тексте лично для вас. И вот в данном случае я вижу характер Бога, который настолько любит, настолько небезразличен, что вот даже после того, как овца забрела Ушла, пошла бродить своими путями. Неизвестно, где ее носила, с кем ее носила. Но когда она была найдена, то сердце Бога, оно исполнено радостью. И как раз седьмой стих об этом и указывает. «Сказываю вам, все небеса наполняются радостью» о чем? Когда грешник один обращается. То есть небеса наполняются ликованием от того, что грешник нашелся. Какой характер здесь Бога? Бога, который любит, который сражается за нас, который ищет делает все возможное, чтобы возвратить нас назад, возвратить нас в стадо. Пятый вопрос. К чему Господь тем самым побуждает вас через эти стихи? Мой ответ на этот вопрос, Господь тем самым побуждает меня молиться и о таком же отношении к заблудшим людям, которые сейчас все еще могут оставаться этими потерянными овцами или блуждающими овцами, чтобы мое отношение было к ним не как к фарисеи своей надменности или презрении, вот так, глядя на них. Нет-нет-нет, как у Иисуса. А какое у Иисуса было к ним отношение? Они они больные, им нужен лекарь. Они заблудились, им нужна помощь. Им нужно помочь, их надо взять на руки и нести назад в стадо. Я нуждаюсь в том, чтобы культивировать внутри себя именно такое отношение. Шестой вопрос. Какие изменения вы внесли бы в свою жизнь в соответствии с прочитанным? Я бы, скорее всего, ответил так, что прежде всего я бы начал практиковать каждый день, выходя на улицу, глядя на людей, которые меня окружают, буквально практически брать и начинать смотреть на них вот по-новому, как Бог на них смотрит, так, чтобы внутри меня поднималось такое же сострадание к ним. Что они не просто ничтожные грешники, которые Бога не хотят, безбожники и антихристы. Нет, чтобы внутри меня хотя бы могло подниматься сострадание и желание пойти, чтобы им послужить. И, соответственно, седьмой пункт. Как бы вы построили свою молитву и о чем бы попросили Бога после того, на что Он обратил ваше внимание. Вот теперь я могу и построить свою молитву вокруг того, о чем я вел размышления, к чему пришел, какие побуждения внутри меня это вызвало. То есть я могу построить следующую молитву. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты обратил мое внимание на такое качество Твоего характера. Сострадание, неотступность в отношении... Каждого отдельно взятого человека, каждой овцы. Ты сражался за каждую душу. Ты платил цену за каждого человека. Ты тот, который готов пойти за всякой заблудшей овцой. И когда ты ее находишь, ты не воздыхаешь, ты не упрекаешь, ты не бьешь и не ломаешь ноги. Ты берешь на плечи свои с радостью. И когда приносишь в свое царство, то все царство ликует и радуется обращению заблудшей овцы. я прошу тебя, Господь, помоги мне, чтобы и внутри меня, к окружающим меня людям, которые еще не знают тебя, было такое же сердце и такое же отношение сострадания и любви, как у тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Что вы сделали? Вы послушали Бога Из этих семи стихов вы проразмышляли над тем, о чем он вам сказал. Вы максимально рассмотрели эту картину внутри себя. И вы выразили свою реакцию. В чем? В том, что вы открыли перед Богом свои мысли. Господь, вот ты на радость обратил внимание. Господь, вот что я вижу. Вот как я это понимаю. Вот что я вместе с этим чувствую. И вот о чем я бы хотел тебя попросить. Что у вас получилось? Таким образом, у вас получился минимальный диалог, общение. Бог сказал вам, вы ответили Богу. Используя уже такую минимальную форму, вряд ли у вас будет получаться скучное время со Словом Божьим. Итак, это были те советы, которыми вы можете воспользоваться в своей практике. Воспользуйтесь ими. А для нас будет интересно услышать с вашей стороны, что в результате у вас из этого вышло. На этом все. Услышимся на следующих подкастах. Благословений!